Okay, Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom lekulam. It's uh, it's really wonderful to be back uh, here at Keilat Carmel. I want to say uh, thank you to all of you who were praying for me while I was gone. Uh, for those of you who may not know, I was traveling in uh, East Asia and Hong Kong and Malaysia. And, I'm happy to report to you that the visit went uh, in an excellent way. I think due in part to your prayers, our, our ministry overseas was uh, raised to a new level. Um, I was gone for about 21 days, three weeks. And during that time, on the average, I spoke uh, more than once every day. So I was in congregations and conferences. Um, I spoke to business leaders. I spoke to some government leaders. I spoke to congregational leaders. You know, when you, when you go out that far, they really want to get every minute's worth from you. But as I said, I felt that uh, the Lord uh, was, was bringing us to a new level. Many of those who worked with us are our own uh, School of Ministry graduates. So, so two or three times a year when you see these groups that come in and, and sit among us, they, they go back to their countries and help us. I spoke to many groups about God's vision for Mount Carmel and for the nation of Israel. A number of individuals and, and groups were motivated to stand uh, in support of us. And so overall, it was, uh, it was an excellent trip. Um, I want to, to say, I, I feel that, that there is an authority uh, in this work. Because when I go, I, I know that I'm sent by the Lord and I'm sent by you. I'm not just out there, um, you know, doing my personal ministry. But I'm there as the Lord's representative and also as the representative of Keilatakarmel. And uh, that makes a big, big difference. So uh, thank you once again. I need to ask for your prayers this morning. Because this trip was not a vacation. <laughs> 
ואני מתפלל שאדון ישלים את מה שחסר בגוף הפיזי שלי החלש. אז בואו נתפלל. אדוני, אנחנו מודים לך שהחסד שלך הוא מספיק לנו. ושהנוכחות שלך כאן בחדר הזה. אנחנו חשים בכוח אהבתך. אני מתפלל שאתה תשתמש בדקות הבאות למטרותיך. אני מבקש שאתה תעניק לכל אחד מאיתנו את הכוח לשמוע את דבר אדוני. שלא נשמע את קולו של אדם, אלא את הקול של רוח הקודש, רוח הקודש. שידבר אלינו. ואדוני מתפלא שאתה תשתמש בחולשה הבשרית שלי כהזדמנות. שאתה תראה את כוחך ואת כבודך בקרבנו היום הזה. אני מתפלל בשם ישוע. אמן. בואו נפנה בברית החדשה למתי פרק ג' פרק 3 אלו הדברים של יוחנן שפעל לפני שישוע פעל. והוא הכין את הדרך עבור ישוע לבוא. וכאן הוא מתאר לנו בפסוקים האלו מה המשיח יעשה בקרבנו. נקרא את פסוקים 11 ו-12. אני אמנם מטביל אתכם במים לתשובה, אך הבא אחריי חזק ממני, ואינני ראוי לשאת את נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרה לנקות את גרנו והוא יאסוף את דגנו אל האסם אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבט וחשתי שהמסר הזה מאוד יתאים לנו עבור השבת הזו לפני שאתם יודעים שכאן בישראל אנחנו נכנסים לתקופת הקציר ומהזמן הזה ועד סוכות החקלאים בארץ יאספו את התבואה ועל מנת שנוכל להבין את הפסוקים האלו אנחנו צריכים להבין כיצד הקציר או איסוף התבואה יתבצע בימיו של ישוע. ובגלל זה יש לנו כאן דוגמה של איזה עשב אורגני. אבל נניח שזה מסמל את התבואה, את החיטה. ובתקופה של ישוע הם היו קוצרים את החיטה כדי שהם יוכלו להכין קמח ופיתות. 
a high place like a hill on, on the top of which there would be a flat space והם היו מביאים את כל ה, את השיבולים את כל התבואה למקום גבוה גורן and uh, they would call that flat place a threshing floor והם קראו למקום הזה הגורן and when they brought in the wheat harvest after it was dry a little bit בכשר אחרי שהם הביאו את התבואה שהתייבשה they would take something called a threshing sledge הם היו לוקחים מין דבר שנקרא מורג חרוץ, זה כמו איזה פלטה עם כל מיני בליטות. זה לוח כבד של עץ. ובתוך הלוח עץ היו מחוררים חורים והיו מכניסים לתוכם אבנים חדות. ולפעמים מה שהם היו עושים היו עוברים עם הלוח העץ הזה על כל התבואה ולפעמים היו אפילו מוסיפים אבנים או ילדים לפעמים היו מתיישבים על זה. והמשקל הכבד של הלוח היה גורם לתבואה לשיבולים להיחתך ולהירסק. והמקום הזה נקרא הגורן. You know, ואפילו יש במקומות בירושלים שניתן לקנות את המורג, הלוח העץ הזה שדיברתי עליו. יום אחד אני אקנה את זה. ואחרי שכל התבואה הייתה שבורה לחלקים קטנים, כאשר הרוח התחילה לנשב אחרי הצהריים, ואז החקלאי היה בא ולוקח את הקלשון הזה. זה נקרא קלשון המזרה. And um, it's, it's actually, only, this one is about 150 years old. This is what the seller told you, right? Huh? This is the one you, okay. that you used? Okay. <laughs> Not that <laughs> old. This is for 150 years. And um, It was, it was made without, uh, without metal in it. These are, these are wooden pegs. וזה נעשה בלי שום חיבור מתכתי, זה הכל חיבור מעץ. So it's, it's not as old as uh, the ones they would have used in the time of Yeshua. זה לא עתיק כמו הכלשונות שהשתמשו בזמן Yeshua. But probably the ones they used in those days look pretty much like this. אבל... זה נראה דומה לקלשונות שהשתמשו בזמן של ישוע. אז מה שהחקלאי היה עושה עם הקלשון, כאשר הרוח התחילה לנשב, עכשיו הוא היה מגיע לערימה של התבואה החתוכה, זה לא בדיוק הדרך לעשות את זה, כי זה צריך להיות מאוד חתוך, ומה שהוא היה עושה, מרים את זה ומשליך את זה לאוויר, 
וכאשר הוא היה משליך את זה לאוויר, אז הרוח שהייתה מנשבת, אז החיטה, גרעיני החיטה הם כבדים. אז הגרעינים, בזמן שזרקת את זה באוויר, הם היו יורדים מיד למטה. אבל המוץ שאין לו שום שימוש, הקליפות של החיטה, בגלל שהקליפות הן מאוד קלות, אז הרוח הייתה מעיפה אותה. ואחרי שהיית מסיים את התהליך הזה, מה שהיה נשאר זו ערימה של חיטה. ובצד היית רואה גם ערימה של מוץ, של קליפות החיטה. וזה מה שיוחנן אמר שישוע יעשה כאשר הוא יבוא. ישוע יופיע בזמן הקציר. כאשר הקציר הובא אל תוך האסם. ואז יש את ההפרדה של התבואה. וכתוב שהאדון יחזיק בידו את כלשון המזרה. וכתוב שהוא ינקה את גרונו. החיטה שהוא יאסוף אל תוך האסם שלו, ואת המוץ הוא ישרוף באש בלתי נכבית. וזוהי תמונה של קץ הימים. וזה משפט של כל בני אדם ושל כל האומות. אז מה ההבדל בין גרעיני החיטה למוץ, לקליפות החיטה? ומה שאני רוצה לדבר אליכם היום זה על ההבדל בין השניים. וההבדל בין גרעיני החיטה למוץ זה דבר מאוד פשוט. זה הכובד. החיטה כבדה. והמוץ הוא קל. וזה ההבדל ממה שניתן להשתמש בו בקציר ומה שלא ניתן להשתמש בו. ואני מאמין שיש כאן תמונה רוחנית. והיא מחוברת למילה העברית. כמו שאתם יודעים, המילה כבד זה כבד. והמילה שאנחנו משתמשים לכבוד, כבוד. כמו ששרנו את זה הבוקר. אז מה שאני אומר לכם זה הכובד של הכבוד של אלוהים. שמבדיל, שנותן לנו ערך בין מה שהוא שייך לאדון מאת האדון ומה שלא. 
וכמו שאמרתי, אנחנו רואים כאן תמונה מתוך דבר אדוני של משפט אלוהים. ואפילו אפשר להרחיב עם התמונה הזאת ולהגיד שהרוח שמנשבת כדי להפריד את הגרעינים מהמוץ זו רוח הקודש. ואלו שעומדים לפני אדוני אלו האנשים הפוריים אלו שכבוד אלוהים נמצא בהם אבל אלו שאין בהם שום כובד אין שום תוכן בהם הם יעופו כמו המוץ אז מהו הכובד של הכבוד של אלוהים? איך אתה יכול שיהיה לך את הדבר הערכי הזה בחייך? וזה המסר שלי עבורכם היום. אני מאמין שהכובד הוא שקשור לכבוד של אלוהים. והכובד הוא היכולת שלנו, הרצון שלנו, לקחת אחריות על אנשים אחרים. אני מאמין שזה הכובד שאלוהים רוצה לתת לנו בכבוד שלו. בוא, אני אתחיל להסביר לכם. בוא נאמר שאתם בחורים צעירים ויש לכם ידיד. ואחד הדברים בזה שיש לך ידיד, אתה הופך להיות, יש בך מין אחריות כלפי הידיד. ויש כבוד בידידות שהיא מאת מאלוהים. תסתכלו על הסיפור והידידות שהייתה בין דוד ליונתן. מה הפך את יונתן לידיד לדוד? הוא לקח אחריות על הידיד שלו. ואפילו הוא לקח סיכון, הוא סיכן את המלוכה שלו להזהיר את ידידו דוד שהוא נמצא בסכנה. הוא אמר לדוד, אתה צריך לברוח כעת. הוא הזהיר את הידיד שלו ודוד לעולם לא שכח זאת. ואפילו אחרי שיונתן מת, דוד קפט את הפרמס. דוד שמר את הבטחתו למשפחתו של יונתן. מה שהפך אותם לידידים זה בכך זה שהם לקחו אחריות אחד על השני. ובידידות הזו אנחנו רואים את הכבוד של אלוהים. אתם יודעים שלקראת סיום השירות של ישוע לארץ הוא קרא לתלמידיו ידידיו. הוא לא אמר אתם לא תלמידיי בלבד, אתם גם ידידיי. כי אני לא עומד להסתיר מכם דבר. אתם תיקחו עכשיו אחריות על הדברים שלימדתי אתכם. ידידיי אתם תיקחו אחריות על המערכת יחסים שלכם איתי. ידידיי, אתם תזדהו איתי לטוב ולרע. 
but I will take responsibility for you. Okay, let's say, let's say uh, you're no longer a young person, you grow a little bit more, and you get married. Aren't godly weddings glorious? נכון שנשואים, חתונות שמאת אלוהים הם דבר שהוא מלא כבוד. הייתה לנו חתונה באולם הזה. מייקל והילה התחתנו, נכון שזה היה נפלא? כבוד של אלוהים היה בחתונה. אבל מה אתה עושה כאשר אתה מתחתן? You're standing up here and you're making a covenant. And you make a lifelong promise to someone else. I will be responsible for you. Whether you're sick or whether you're well. Whether we have enough or whether we don't have enough. Whether we're up, whether we're down, doesn't matter. I make an unbreakable promise to you. I will take responsibility for you. Throughout your life. And your partner makes the same promise to you. That's the glory of marriage, but friends, is there a weight there? All the married people said, Amen. Amen. You're saying, I will carry your weight. אתם אומרים, אני אשא את המסע שלך, את הכובד שלך. ובכל פעם שאתה תצטרך שאני אשא את המסע שלך, אני אעשה זאת. ולאחר מכן, יש לך ילדים. הם גם כובד של אחריות. במשך כל ימי חייהם. אתה תישא באחריות כהורה. וזוהי אמת אוניברסלית. אתה תלך לכל מקום בעולם, לא משנה באיזה דת ובאיזה תרבות. כולם מבינים שזהו הדבר הנכון. זה כמו שזה כתוב בתוכנו. כבני אדם. יש לכם ילדים. הם הופכים בחייכם לכובד של אחריות. ואתם תדאגו להם במשך כל ימי חייכם. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה הם יעשו, אתה תמיד תהיה האבא או האימא. לא משנה מה יקרה להם, אתה תמיד תישא בכובד הזה. ויש כבוד בזה. מה יכול להיות יותר כבוד מזה שיש לך ילדים ונכדים וכל הסבים והסבתות אומרים אמן? וזוהי ההבטחה הנפלאה שאלוהים נתן לאבינו אברהם. שיהיה לך כל כך הרבה מהכובד הזה, מהמשקל הזה, אתה תהיה כבד עם הכבוד של אלוהים. 
today in Israel. וזה מה שמבהיל אותנו וגורם לנו לחרדה שאנחנו רואים את החדשות בישראל. Because as you know in the news there are cases of parents who have abused and even killed their little children. וכמו ששמעתם לאחרונה בחדשות שיש הורים שהתעללו בילדים שלהם ואפילו רצחו את הילדים שלהם. Such is the, is the evil and the darkness of sin. וזה הרוע והחטא של החושך של ה... And that's why we need to be encouraged those of us who are parents. ולכן אנחנו צריכים להתעודד אלו מאיתנו שהורים to stand and carry that weight. לעמוד ולשאת את הכובד של האחריות. And I know this doesn't need to be said but we need to help one another to do this. אבל אני יודע שלא צריך לומר את זה אבל אנחנו צריכים לעזור אחד לשני. How about in our working lives? מה לגבי מקומות העבודה שבהם אנחנו עובדים. אתם מקבלים על עצמכם עבודה. אז אתם באותו רגע אתם הופכים להיות אחראים לגבי משהו או מישהו. ובניסיון שלי, לא משנה מה החברה עושה, אם היא מייצרת כיסאות או מחשבים, או מוכרים פלאפל או שווארט, The people who are responsible for other people are called managers and they get the offices and in general they get the higher salaries, right? There's, there's a glory in being a manager. If you're in the working world. Why is that? Because taking responsibility for people is harder than making falafel. And there aren't that many people who do it well. And they don't do it well because it's just harder to do it well. It means taking responsibility, bearing the weight זה אומר לקחת את האחריות, את הכובד של להיות מנהל. אז הנקודה שלי היא זו שבמשך החיים שלנו אנחנו נעמוד מול הזדמנויות. הזדמנויות לקחת אחריות על אנשים שנמצאים סביבנו. ובאופן כללי אני רואה פה איזה דפוס, איזה חוק מסוים. ככל שאנחנו נדאג ונראה אחריות לאלו שאנחנו אחראים עליהם, כך גם המעמד שלנו גודל. And the greater glory is given to what we do. Yeshua said it would, be, it would be like this in his kingdom. He said the greatest among you shall be the servant of all. Is there anyone who can serve everybody? Anyone who can carry the weight of responsibility for everybody? Well, let that one, that person be considered the greatest. That's what he said. Of course, who takes response? Who can take that kind of responsibility? No one but God alone. So to him is the glory. Because of that. 
בגלל הדברים האלה. בגלל שהוא נושא את המסע, הוא נושא את הכובד. זה נמצא עליו. ואנחנו עוקבים אחריו. ואנחנו לוקחים אחריות במקומות שאנחנו יכולים, למקומות שהוא שולח אותנו אליהם, עבור האנשים שהם קרובים אלינו, ועל ידי כך אנחנו חולקים בכבוד שלו. אני מאמין שזוהי אמת מאוד פשוטה, ככל שיש לך יותר אחריות, כך כובד הכבוד יהיה עליך. אם אתה רוצה לראות את הכבוד של אלוהים, פשוט תבואו לפני האדון ותאמרו לאדון, איך אני יכול להיות יותר אחראי? אל מי אתה שולח אותי? כי האדם שאתה הולך לעזור לו הוא המפתח לכבוד של אלוהים בחיים שלך. אני רוצה לתאר לכם דוגמה מאוד פשוטה של עבודת שירות. נפנה ליוחנן כ"א, פרק 21, ואנחנו נקרא מפסוק 18, 15, סליחה. לחלק מאיתנו נקראנו לעבוד בעולם העסקי ובכל מיני מקומות שונים. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הקנאה, את הרצון הזה לשרת את אלוהים. איך אנחנו יכולים להגדיל את היכולת שלנו בלשרת את אלוהים בעצמו? בואו נקרא את המילים שישוע דיבר אל אחד מהמשרתים הבכירים שלו. אם אתם ואני יכולנו לעשות אפילו במעט את מה שהוא עשה, היינו עדיין נחשבים להיות גדולים במלכות אלוהים. יוחנן כ"א, פסוק. לאחר שאכלו אמר ישוע לשמעון קיפה, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי יותר מאלה? השיב לו, כן אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישוע, ראה את תלאיי. בן יוחנן, do you love me? And he said to him, yes, Lord, you know that I love you. And he said to him, shepherd my sheep. שאל אותו פעם שנייה, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? השיב לו, כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישוע, נהג את צוני. And he said to him a third time, שמעון בן יוחנן, do you love me? And Kepha was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, look, you know all things, you know that I love you. ישוע said to him, שאל אותו פעם שלישית, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? התעצב כיפל ששאל אותו בשלישית, האם אתה אוהב אותי? ואמר אליו, אדוני, הכל אתה יודע, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו, ישוע, ראה את צוני. 
שלוש פעמים הוא שואל את התלמיד הזה, האם אתה אוהב אותי? ושלוש פעמים התלמיד של ישוע משיב לו, כן, אני אוהב אותך. ושלוש פעמים האדון אומר לו, תדאג לעמי. וזה התיאור הפשוט ביותר של עבודת שירות שאי פעם תמצאו. אם אתם אוהבים אותו, תדאגו לעמו. ואז הוא מתחיל לומר לתלמיד הזה, איך הוא יסיים את חייו? הוא ישרת וייתן, ולבסוף הוא גם ייתן את חייו. וכתוב בפסוק 19, זאת אמר ברומזו על אופן המוות שיכבד בו את אלוהים לאחר, אמרו זאת, אמר אליו, לך אחריי. זה הכבוד של אלוהים על חיינו, ששם אנחנו מחליטים החלטות שמשפיעות על כל החיים שלנו, לשרת את האנשים שסביבנו. מחויבית לאורך כל החיים שלנו ללמוד, לקחת אחריות, לשאת את הכובד, וזה מה שמכבד את אלוהים. וכאשר אנחנו נסיים את המרוץ שלנו, כולנו נסיים את המרוץ, וכאשר האדון לוקח את כלשון המזרעאל תוך כל התבואה שלנו, אז אתה תהיה כבד, כבד עם הדברים שעשית. אתה תהיה כבד עם הדברים שנשאת. כבד מפני שאתה דאגת לאנשים סביבך ולקחת על עצמך את המסע שלהם. וכאשר האדון ישליך את התבואה אל האוויר והרוח אדוני תנשב, הכובד של הכבוד הזה ויגרום לכך שהדברים שעשית יפלו אל תוך הערימה שהאדון היה מרוצה מהדברים האלו. וישוע יאסוף אותך אל הסם שלו. ישוע שאל, האם אתה אוהב אותי? האם אתה אוהב אותי? האם אתה אוהב אותי? ובכל פעם, כן אדון. כן אדון, אני אוהב אותך. ישוע, אני יודע שאתה נתת לנו שתי מצוות. ואתה אמרת שכל התורה נמצאת בשתי מצוות. והמצווה הראשונה היא זה לאהוב את אדוני בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והמצווה השנייה, לאהוב את רעיך כמוך. ובזמן שישוע אמר את הדברים האלו, הוא אמר שבמצוות האלו נמצאת כל התורה, כל הנביאים. 
אז אנחנו אוהבים את אלוהים בצורה כזו שאנחנו רוצים להיות כמוהו. אנחנו אוהבים אותו בצורה שכזו שאנחנו רוצים ללכת אחריו לכל מקום שהוא הולך. ואז הוא מצווה עלינו, תראו את צוני. אוהב את רעיך כפי שאתה אוהב את עצמך. יש לנו כאן את שני הבנים של אנג'לו שנמצאים איתנו. זה החבר שלנו, אנג'לו, שנמצא בבית החולים. וייתכן שהוא יעבור מהחיים האלו לעולם הבא בימים הקרבים. אפילו יכול להיות שזה יקרה היום. ונראה שאף אחד לא יכול לעשות משהו בנדון. אבל אני רוצה לומר לכם שיש אנשים בקהילה שלנו שהלכו פשוט לשבת עם המשפחה ולהתפלל עבורם. ולהשתתף איתם בכך שהם נושאים את המסע שלהם ביחד. וזה האירוע החשוב ביותר בחיים שלהם. וזה נפלא שהבנים נמצאים כאן ויושבים עם המשפחה. וכאשר המאמינים באים ועושים את הדברים האלה, הכבוד של אלוהים גם נמצא בחדר. כל אחד מאיתנו, יש לו הזדמנויות. לכל אחד מאיתנו, פשוט תסתכלו סביבכם. אל תהיו כמו אותו אחד ששאל את ישוע, כן, אבל מי הוא ראי? רעיך זה אותו אדם שהוא מולך, שאתה רואה אותו בעיניים שלך. ובכל יום תינתן לנו הזדמנות. לשאת את הכובד, את המשקל. זה הכובד של הכבוד. אם תעשו זאת, זה הכבוד של אלוהים. זהו השירות. אין שירות אחר. זה לא קשור למה אתה יכול לעשות או איזה מתנות יש לך. זה קשור לרצון שלנו לשאת את הכובד הזה של האחריות. זה הכבוד של אלוהים. וזה ייתן לנו את כל ההבדל ביום כאשר האדון יופיע עם כלשון המזרחים. ידידיי, ביום הזה אתם רוצים להיות כבדים. אלו שהם קלים, הם חיו חיים אנוכיים בלי אחריות, 
אבל רוח הקודש תנשב והם פשוט יעופו. וזה בגלל שלקחת את הזמן ועשית את המאמץ ואתה בכית את הדמעות ופינית לך את הזמן כי הרגשת את המחויבות ואתה נשאת את המשקל של האחריות שיהיה לך משקל כבד בחייך. ישוע שואל האם אתה אוהב אותי? ואם אנחנו אומרים כן He's going to say, okay, אז הוא אומר, בסדר, take care of my sheep. תדאגו לצאני. Uh, בואו נפנה לישעיה נ"ח, פרק 58. אלו פסוקים שהם חלק מהיסודות של העבודה שלנו כאן. ואני אומר את זה על מנת לעודד את אלו מכם שעשיתם את הדברים האלו כבר הרבה זמן. בואו נמשיך ונעודד אחד את השני אפילו לעשות שירות גדול יותר. פסוק 6. הלא זה צום אבחרהו פתח ארצובות רשע עתר אגודות מוטה ושלח רצוצים חופשיים וכל מוטה תנתקו. פסוק שבע, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם. אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מארה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. אתם רואים שבסוף היום הכבוד של אלוהים הוא זה שלוקח אחריות על כולנו. הוא אומר אני הבורא אני בראתי אתכם אני עיצבתי אתכם, זוהי המטרה שלי בחייכם. אם אתם הולכים ימינה או שמאלה או במרכז, ואלוהים אומר, בסוף היום זו האחריות שלי ואני אקח את האחריות. ואם אתה פשוט הולך לאיבוד ואתה שוכח את המטרה שלי עבורך, אלוהים אומר כאן שאני אמצא דרך עבורך כדי לחזור אליי. וזה בדיוק מה שהוא עשה. על ידי כך שהוא שלח את בנו ישוע. הוא הדרך, האמת והחיים. ואלוהים נתן לנו אותו כי אלוהים ידע שרובנו נלך לאיבוד ושאנחנו נמצא איזו דרך אחרת ושבמשך 
כמעט כל חיינו אנחנו נברח מהאחריות שלנו kinds of kinds of ויהיו לנו כל מיני בעיות וצרות day, אבל יום אחד God, על ידי חסד אלוהים ואנחנו נקרא בשם אלוהים להגיד אלוהים מה, מה העניין פה? האם יש דרך לשוב אליך? אחרי שביליתי את החיים שלי בחיפוש אחר זה וזה וכל מיני דברים אחרים זה הכבוד של אלוהים הוא אומר כן, יש דרך אלוהים אומר, אני לוקח אחריות עליכם אלוהים אומר, אני לוקח אחריות על כל החטאים שלכם, על כל הטעויות שלכם ואני מספק עבורכם דרך הוא יישא על עצמו את מה שלא יכולתם לשאת בעצמכם. בואו נפנה לישעיה נ"ג. לרבים מאיתנו הפסוקים האלו הם מאוד ידועים, אבל אני חושב שזה חשוב שנקרא אותם. וזה מה שאלוהים באחריות שלו סיפק לנו. מישהו שבכה את הדמעות, הזיל דמעות שאנחנו לא הזלנו. מישהו שלקח את האחריות על כך שברחנו. מישהו שישלם את המחיר שלא רצינו לשלם או לא יכולנו לשלם. וכאן הוא מתואר מפסוקים 3 עד 5. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows, acquainted with grief, and like one from whom men hide their faces, he was despised, and we did not esteem him. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו. Look at this, surely our griefs he himself bore, and our sorrows he carried, yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. והוא מחולל מפשענו מדוכא מעוונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. אלוהים שם את משקל האחריות עליו. שא האלוהים. וזה הכבוד של אלוהים. הוא הכבוד של אלוהים. מפני שהוא לקח על עצמו את הכובד. ובגלל שאף אחד בעולם הזה לא לקח. וזה דיכא אותו, מחץ אותו, והוא מת, הוא נשבר, והוא היה נבזה, ואפילו האנשים שאהבו אותו והכירו אותו חשבו שהוא קיבל את כל המכות האלו מאת אלוהים, אפילו האנשים שהיו איתו וקרובים אליו חשבו שהוא מקולל. אבל אלוהים הקים אותו מן המתים להראות לנו מהו הכבוד זה הכבוד של אלוהים 
after he died. שהאיש הזה חי אחרי שהוא מת. And it, and it shows each one of us וזה מראה לכל אחד מאיתנו שיש חיים מעבר לחיים האלו. That there is a life that goes on after this physical body is gone. If you want the evidence, here's the evidence. That this one who took all of that burden, when he was crushed and broken and died, he became alive again. And you know what? The Bible says, so will each one of us. You think this life is all we have, you're, we're, we're sadly mistaken. We will all sooner or later come to the end of this physical being. But after that, we will stand before him. And his winnowing fork will be in his hand. And he'll want to know, do you have the weight? Do you have the weight of glory? Because that's the beginning of Of real life, of eternal life. And that's why this message is so, so important, so powerful. Okay, now we're not all like Yeshua. You and I, we're not going to be called to carry the weight of the world. But we have the privilege, the honor to participate with him in some small way. And I'd like to read you the scripture. After that, we're just going to have a time of prayer. This is 2 Corinthians 4.16. And may these words be an encouragement for any or all of you והתפילה שלי שהמילים האלו שנקרא יהיו עידוד עבור כל אחד מכם במצבכם היום בזמן שאתם נושאים את המסעות או שאתם נמצאים במצב שאתם מסתכלים על איזה מסע ואתם מנסים לחשוב או להחליט האם אתם תיקחו עליכם את המסע הזה Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Thank God for that. After 21 days of hotel rooms and More Chinese meals than I can count. And, and 24 hours on airplanes and waiting lounges. I'm here to admit my outer man feels like it's decay. <laughs> And I know that many of you sometimes you feel the same way. How can I go on with this? Lord, you know the limits of my, of my physical strength. But he says that The inner man is being renewed day by day. Verse 17. For momentary light affliction 
is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. And צרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד. While we look at the things which are seen but we look not at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are earthly but the things which are not seen are eternal. פסוק 18 ואין אנו צופים אל הדברים הנראים אלא אל אשר אינם נראים כי הדברים הנראים לשעה הם אבל הבלתי נראים לעולמים. So this is the weight of God's glory. זהו הכובד של הכבוד של אלוהים. So when we take a quick look around us אני רוצה שתסתכלו סביבכם and we say Lord can I be responsible for these ones? ותגידו, האם אני יכול להיות אחראי לאנשים האלו שסביבי? Is it your command to me to, to tend your flock? האם המצווה שלך עבורי זה לראות את צונך? Do I want to, to know the glory of God in ministry? האם אני רוצה להכיר את הכבוד של אלוהים דרך השירות? Then show me the people that I can take responsibility. אז תראה לי את האנשים שאני יכול לקחת אחריות לגביהם. Lord, even if it starts with just one, אפילו אדון, אם זה יתחיל עם אדם אחד, I will give that my, the focus of my heart. אני אמקד את ליבי באחד הזה. Everyone can do this. כל אחד יכול לעשות זאת. Some of us think, oh, but my need is so great. אבל חלק מכם חושב, הצורך שלי הוא גדול יותר. I need someone to take responsibility for me. אני צריך שמישהו ייקח אחריות עליי. I'm telling you, this message is for you too. אני אומר לכם שהמסר הזה הוא גם עבורכם. Because I believe that God's glory will give you the power כי אני מאמין שהכבוד של אלוהים ייתן לכם את הכוח to meet your need לפגוש את הצורך שלכם. If, שלכם, if in your weakness you say, what can I do? שלכם, אומרים, what weight, no matter how small, what weight can I take upon myself? משקל, לעצמי, I believe if you do that, it will become for you the glory of God. And you'll see his power released in your situation. So let no one see here think oh no this this can't be for me אז שאף אחד לא יישב כאן ויחשוב ויגיד זה לא עבורי because my need is so great כי הצורך שלי גדול מדי it's particularly for you אלא זה במיוחד המסר הזה הוא עבורכם in your moment of need you say i there is someone around me שברגע של הצורך שלכם שכאשר אתם רואים מישהו סביבכם whose need is even greater שיש מישהו שהוא אפילו עם צורך גדול יותר ממה שיש לכם Help me to bear that burden. Help me to accept that weight. And to so have that glory from God upon me. Let's bow our heads right now. Lord, Holy Spirit. אדון רוח הקודש. I pray that you'll be speaking to your servants here. אני מתפלל שאתה תדבר אל משרתיך במקום הזה. And you'll teach each one of us how to tend your flock. ושאתה תלמד כל אחד מאיתנו כיצד לראות את צונך. To take that responsibility that is ours. לקחת את האחריות הזו שהיא שלנו. And to grow in it. ולגדול בה. Lord help me to bear the weight of responsibility for others around me. אדון עזור לי לשאת את משקל האחריות עבור אלו שסביבי. Let your glory be seen on me. שהכבוד שלך ייראה עליי. Lord this morning we want to remember Yeshua. אדון הבוקר אנחנו רוצים לזכור את ישוע. Who bore the weight 
of us all. And let us each one hear from the Spirit that raised him from the dead. Let us hear the Lord say to us, Go and do likewise. Lord, I pray that you'll give us wisdom, that you'll give us revelation, that we'll see ourselves as you, that you're right there in our heart, and you're reaching out through us to help the people around us. I ask, Lord, that you'll give some sitting in this room a vision of greatness. A, a, a desire deep in our spirit to become great in the house of God. To, to be a man or a woman that the Lord says is great. Oh, Father, could that really be? Could any one of us actually stand before you? And have you look at us and say, you are great in my kingdom. Not just well done, but my servant, that is great. Lord, give us a vision for that. I believe there are great people in this room. Anoint us for that. Lord. Now refresh us by the Holy Spirit. Encourage us. Let that same Spirit that raised Yeshua from the dead quicken our mortal bodies. Bring life to our limited and, and weak flesh. And enable us to move in the power of your spirit. I want to pray for, for those who have been serving the Lord faithfully for years. I pray, Lord, that you'll give us wisdom now. To move in more efficiency. That you'll raise us to a higher level of obedience. So that we will know exactly our targets will be clear for us. Your instructions will be, will be clear. That our service will be multiplied. Oh, Father, would you protect us from uncommanded labor? Protect us from, from spending our strength in areas where you did not send us. So, so that in those areas where you did send us, we can throw ourselves with full force. And, and see the fruitfulness of God, some 30, some 60. 
ושנראה את הפרי של אלוהים בחיינו, אם זה פי שלושים, שישים או מאה. עקם את משרתך, תביא אותנו לרמה גבוהה יותר. אנחנו צריכים להיכנס אל המהירות של הרוח שלך. אנחנו מתפללים שרוח ה' ינשב ביתר חוזקה במקום הזה. כי אנחנו לא נפחד שאנחנו נתעופף כמו המוץ. שים בנו רוח חזקה יותר. כי אנחנו רוצים להיות כבדים יותר. יותר רוח. תרענן אותנו, אדון. יותר כוח, יותר עוז. הבא אותנו כקהילה לרמה גבוהה יותר של שירות. הבא אותנו כקהילה לרמה גבוהה יותר של כבוד אלוהים. for a visitation in this very room. How, how we would love, Lord, for your glory to fall here. That would be so heavy we couldn't stand. The weight of your glory, let it come down here. As you bring your community, as you bring your servants up. To serve you more. I know, I, you know what, I'm just saying, אני חש שיש איזה רצון להגיב ברוחכם. חלק מכם אומרים, אני משרת את האדון, אבל אני רוצה לשרת אותו יותר. אם זו הקריאה, זעקה בלבכם, הרימו את ידיכם. אתם אומרים, זה הרצון שלי, הרצון בליבי. אדון, אתה רואה את הידיים שלנו, אבל יותר מכל אתה רואה את חיינו. תשפוך את רוחך יותר ויותר עלינו. בואו נעמוד. בואו נקבל מהעת האדון. בואו ניקח כמה דקות. אנחנו עכשיו, בעוד כמה רגעים, נפנה לסעודת האדון. בואו ניקח כמה רגעים לתפילה. ובואו נעשה את העניינים שלנו עם אלוהים עכשיו. אני רוצה שאתם תדברו אל האדון עכשיו, אל אדון הקצר. אפילו שאתם יודעים שהוא יודע איפה אתם נמצאים. אפילו שאתם יודעים שהוא יודע את הצרכים שלכם. בואו ניקח את הרגע הזה. אני רוצה שתדברו אליו. באדם הפנימי שבכם. ותאמרו לאדון, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לעלות למעלה. אני רוצה לראות יותר מהכבוד שלך. אני לא מרוצה ממה שיש לי עכשיו. אני רוצה יותר. אני אקח אחריות. אני מוכן לדון. תראה לי. תדריך אותי. אני אעשה את מה שאתה אומר. אבל תעזור לי לעלות למעלה. אני רוצה להיות קרוב יותר אליך. אני רוצה להיות יותר כמוך. תן לי את אותה רוח שנתת לבנך, את רוח ישוע, לשרת אותך, תראה לי מה עליי לעשות, כדי שיהיה בתוכי את כובד הכבוד שלך. אנחנו ניקח עכשיו רגע, ניקח רגע. פשוט תדברו אל האדון. הוא ישמע כל מילה שאתם מדברים. 
הוא יקרא את מה שכתוב על ליבכם כמו ספר. רוח הקודש נמצא כאן. אם אתם מעולם לא כרתתם ברית יחסים עם אלוהים, שאתם אומרים, אני רוצה שאתה תהיה אדון ושאתה תיקח אחריות עליי. I want you to take, be responsible for my life. אני רוצה שאתה תהיה אחראי על חיי. And I will be responsible to live the life that you created for me. ואני אהיה אחראי בחיים שאתה יצרת עבורי. You've never said that to God before. אם לא אמרתם את הדברים האלו מעולם לאלוהים. Now's your chance. זו ההזדמנות שלכם לעשות את זה. If you'd like to say that to God, just raise your hand up. אם אתם רוצים לעשות את זה עכשיו, תרימו את היד לפני אלוהים. האדון רואה את היד שלכם, את הלב שלכם. בואו נתפלל יחדיו. אדון ישוע, בוא אל תוך חיי. תחזרו אחריי, תהיה אדון. תהיה מלכי. קח אחריות עבורי. ואני אקח את האחריות שלי ללכת אחריך. ולחיות את החיים שאתה יצרת עבורי לחיות. אני שב אליך עכשיו. קח אותי אדון. קח אותי אל תוך גופך. ושרצונך יעשה בי. אדון, טעיתי בדברים שעשיתי. הלכתי בדרכי. אנא, סלח לי. Would you forgive me? Please, Lord, wash me. Adon, so that I know that I can really stand with you. Wash me in the blood of Yeshua. He took responsibility for me. He made it possible for me to stand. And call you Lord. So I just want to thank you, Lord, right now. I believe transactions have taken place in this room. Eternal transactions. I know that there are some people in this room, you will never be the same. In these last moments, you entered into a covenant relationship with God. And the weight of his glory is going to grow on you. Before we end, there's one thing. There's a number of you who have wanted to move ahead in ministry. And the Lord is saying, I'm telling you, feed my sheep. תדאגו, תזינו, תאכילו את צוני. אם אתם באמת אוהבים אותי, תנו אוכל לצוני, ואני אעשה דרך עבורכם, ואני אשים את הכבוד שלי על העבודה שלכם. תאכילו את צוני. אדוני, אנחנו רוצים לחתום את הדברים האלו. 
אנחנו נתפלל עכשיו עבור כיסוי על הדברים ששמעתם, שברגע שאתם יוצאים מכאן, אתם לא תשכחו, או שהעבודה שלהם לא תיפסק בחיים שלכם. כאשר אתם פוגשים באנשים שנמצאים בקשיים ובצרות של החיים, אז שהאדון ייתן לכם ברגעים האחרונים שנשארו, שהדברים האלו יישארו בכם. אז אדון, אנחנו חותמים את מה שעשית עמוק בליבותינו. רוח הקודש, אנחנו מבקשים ממך שאתה תגן על הזרע שבא מדברך. שהוא אכן ישריש שורשים עמוקים ושזה יגדל בחיינו עד שאנחנו נתחיל לשאת פרי. תודה לך אדון בשם ישוע. אתם יכולים לשבת